0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 404. Eu sou Rodrigo Biwi, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela... <risos>
1: E eu sou o Bruno Mori Porreca e temperamento não é destino. Ó, oh, é sina.
2: <risos> eu sou a Larissa Lima e eu sou uma fleumática com ascendente em Adão. <risos>
0: Boa, Lari. Boa, 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 boa. Muito bom, gente. Estamos aqui com o nosso time de psicólogos do Botalk para falarmos sobre temperamentos. Temperamentos transformados aí, ó. Tim La Rai marcando uma geração. E a galera, e os pregadores, e psicólogos cristãos falando de fleumático, colérico, sanguíneo. Eu não lembro quais são os todos aí, gente.
1: É melancólico, fleumático, colérico, colérico
0: e, gente, e sanguíneo. Eu,
1: na minha adolescência, eu devo ter feito esse teste umas três vezes, Desse teste de temperamentos, porque na igreja, eu, quando você estava envolvido em ministério, você era convocado para participar desses testes. Uhum. Porque além de ele dar o teu temperamento, ele dizia qual era o personagem bíblico que você mais se aproximava Perfeito. e quais eram os, os padrões dos seus dons e vocação. Olha só que legal.
0: Demais. Bruno, tu abriu agora uma, uma memória aqui, cara, perdida no meu cérebro. É, tu abriu. Mano, eu fiz esse teste, eu lembro até a sala nos fundos da Assembleia de Deus, sede, Avenida Getúlio Vargas 463, Saganagem. Mas esse é o endereço mesmo. E eu lembro da sala onde eu tava fazendo esse teste. O meu, se a minha memória não me engana, colérico fleumático. Não sei o que isso quer dizer. Na época fez sentido. E eu não lembro, eu me, eu, eu, eu me aproximava de Tiago. Eu acho que era alguma coisa assim. Mano, tu já fez esse teste, Lari? Gente,
2: eu fiz. Eu sou Moisés, na Bíblia. <risos> <risos> Eu, 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 tô ligado, eu, eu tô chamado, sabe, que Deus fala Vamos lá, eu vou contigo, e ele fica
0: Não, senhor, mas eu não consigo Gostar dessa pessoa <risos> Boa, 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 tudo bom, gente Mas o papo tá bom aí, vamos participar, esse papo Vamos pro recado paroquial, depois a gente a gente continua Que aí a gente prende a galera aqui pra ouvir o recado paroquial Que é importante ouvir os recados paroquiais Beleza? Segura aí, Bruno Eu sei que você ia falar uma coisa legal, segura para depois Os recados paroquiais Você caros paroquiais essa semana, galera? Ó, você percebeu que o BTQ saiu cedinho na segunda-feira porque está rolando o Prime Day, sim, uma série de promoções no site da Amazon com muita coisa boa, com desconto pra você que é. Prime. Galera, é o seguinte. Biba, eu não sou Prime, hein? Eu, eu, eu tô perdido. Ó, tem um link aqui nesse BT Cash 404 pra você experimentar o Prime por 30 dias. Galera, se você gostar, permanece. Se não gostar, cancela. Lembre-se de cancelar, tá bom? Porque você vai fazer todo o cadastro normal e tal, só que se você cancelar antes dos 30 dias, não é faturado no seu cartão. E é só R$ 9,90. E olha só, Ser Prime tem frete grátis em vários produtos, tem Prime Reading com e-books gratuitos, tem o Amazon Music, tem o Amazon Game lá, Cara, tem uma série de vantagens Fora que tem o Prime Video Que é tão bom quanto a Netflix Em alguns aspectos é até melhor Que a Netflix E tem séries originais também Tem muita coisa boa rolando lá no Prime Video Galera, é o seguinte Então você pode assinar o Prime Video Experimentar gratuitamente por 30 dias E aí experimentando o Prime Você se torna apto para participar Desses dois dias de promoções Que está acontecendo No site da Amazon Gente, 21 e 22 de junho de 2021 Está acontecendo o Prime Day Vai lá comprar o seu Kindle Vai lá comprar o seu Kindle Porque tá com descontão o seu Kindle Vários outros produtos Muita coisa boa Gente, ó, fica ligado aí Fica ligado nas redes sociais do Bibotal Que eu vou estar tá divulgando algumas coisas bem legais Mas já posso dizer pra você que hoje No dia 21, tá, 21 de junho de 2021 O Kindle está com promoção E você pode comprar o seu device Eu vou pedir um negócio pra você, né? Por favor, compre no link do Bibotal Talk, compra no link do Bibotalk. Tudo que você for comprar na Amazon, nesta promoção agora do eu ia chamar de outro nome, não, agora é Prime Day, tá? No Prime Day, que antigamente era Amazon Day, alguma coisa assim. Tudo que você for comprar nesse Prime Day, compra pelo link do Bibotalk. Só reforçando o seguinte, galera, se você já montou o carrinho e não foi pelo link do Bibotalk, não vai nos ajudar. A gente só recebe a comissão se você colocou as coisas no carrinho por meio do nosso link. Bibo, como é que é esse negócio de link de vocês? É só você clicar no banner que está aparecendo aqui na home do Bibotalk ou digita aí no seu navegador bibotalkcom barra Amazon bibotalkcom barra Amazon e tudo que você comprar por esse link abençoa demais o nosso ministério. Então com consciência participe aí do Prime Day e aproveite as promoções, veja se o preço está valendo a pena, ó, tem muita coisa com vários descontos, então e eu digo pra vocês, gente, aproveita porque esse é o desconto maior que a Amazon dá no Kindle então, se você estava pensando em comprar um Kindle, hoje é o dia. O Kindle está em promoção no Prime Day, no dia 21 de junho de 2021, tá bom? 21 do 6 de 2021. Olha aí, ó, meio profético, brincadeira, não tem nada de profético. E olha só, aí você está você tá perguntando assim, poxa, eu estou ouvindo esse podcast só no, na sexta-feira e tal, que pena. Então, ouvir o BTcast quando ele é lançado tem as suas vantagens, então nos coloque aí como prioridade dos seus podcasts, hein? Beleza? gente, aproveite com consciência e se você tá ouvindo esse recado para o até aqui ei, tá rolando uma pesquisa também do que a gente tá sorteando 10 livros para quem a, participar dessa pesquisa demora menos de um minuto para você participar e com certeza vai nos ajudar pra caramba se você responder essa pesquisa tá bom? Beijo no coração se embora aí, vamos descobrir quais são os temperamentos da galera, é nóis, vamos lá Bruno, antes do recado paroquial, o que que você ia começar a falar? Que a gente tava... A gente começou já meio que... Ó, eu quero pedir desculpa, galera, porque parece que a gente já começou dando uma desdenhada numa parada aí que eu sei que muita gente leva a sério. Mas desculpa aí, gente. A gente só tá relembrando aqui. O que que você ia falar, Bruno?
1: Não, eu ia comentar da minha nostalgia, que eu lembro que um, uma das minhas crises até da minha adolescência, né? Uhum. De crise de identidade e tal, era que algumas vezes eu fazia o teste eu dava, sei lá, Moisés, e outras eu fazia e dava, sei lá, Tiago, uhum. né? Mas você Sempre tava melancólico, cuspido escarrado, assim. sempre <risos> deu. Não, melancólico.
0: Cara, mas, mano, tu foi. foi... Gente, foi uma. Vou, cara, é, é, é uma parada legal, né? Vocês são psicólogos aí. A memória. Claro, vocês não são neuro... neurocientistas, é, né? Mas o Bruno já estudou muita coisa sobre isso e tal. A memória é uma parada muito louca, né? Porque isso tava em algum lugar da minha cabeça, né, velho? E aí, parece que
1: vai lá buscar numa gaveta, assim. Meu. É, a gente tem isso, por exemplo, quando sente cheiro de café, né? Eu tenho muito, muita reminiscência de cheiro, por exemplo, de chuva, porque a minha cidade natal, que é Taubaté, no Vale do Paraíba, chovia muito pouco. Então, quando chovia, você sentia mudança no clima, e quando dava chuva muito forte, você sentia o cheiro de terra molhada. Uhum. Então, até hoje, é um cheiro que me, me traz muitas lembranças de infância. Se eu sinto esse cheiro, eu lembro de alguma cena da minha infância, por exemplo.
0: Caraca, e aí já sobe o Sandy Júnior, né, velho, na cabeça, né? <risos> <risos> essa, essa música é boa, inclusive. Era de uma novela da Globo, eu gostava. Mas, enfim, não estamos aqui para falar sobre nostalgia, do tempo que fizemos testes E por aí vai para descobrir o nosso temperamento Mas a gente está aqui para falarmos sobre Temperamentos a partir Da psicologia, então vai ser Muito legal, ó, vai ser Bacana demais, afinal a gente começou aí trazendo o Tim Lahai e os temperamentos Transformados, entre outros autores Que trabalham a partir dessa questão Até quero perguntar para os meus amigos de mesa Se a gente já não começa Tocando nesse ponto aí do colérico Fleumático é, Se isso ainda é usado pela psicologia porque até onde eu percebi aqui da, da pauta, Bruno, a gente não ia tocar tanto nesse tema ou não sei se isso entraria na definição de temperamento, mas eu acho que já que a gente tá falando desse tema, o que, que vocês acham de nós já começamos a elucidar um pouco a partir da psicologia moderna do que a psicologia tem ensinado acerca dessa divisão que ficou tão famosa e ganhou tanto terreno entre os evangélicos, o que, que vocês me, me dizem? Eu Não, eu, por mim pode ser Vamos, Lari? Vamos, vamos sim Então tá, e aí gente, é muito como a a gente fez a brincadeira aqui, realmente era testes e tal, e isso, foi o livro Temperamentos Transformados do Tim LaHaye Cara, é, é um best-seller, milhões de cópias vendidas, eu não sei números exatos aqui, mas até hoje é vendido. E, mano, e um livro que até hoje é vendido, é porque tem gente comprando, tem gente ensinando, tem gente propagando o conteúdo. Mas o que vocês me dizem, galera, sobre essa divisão que se faz aí entre esses temperamentos, esses quatro temperamentos?
1: E, o que eu vou dizer é que em cinco anos de graduação, eu nunca ouvi falar disso. Caraca! <risos> Começou pesado. Eu
2: também não ouvi falar disso na faculdade, eu ouvi só fora. Então,
0: Lari, você ouviu, na, você ouviu fora onde Em cursos de extensão ou ambiente eclesiástico também?
2: Não, não foi nem na igreja também, foi na internet mesmo, na internet daí da vida. Eu vi o pessoal falando, aí eu, gente, assim, eu já tinha ouvido falar, assim, bem superficial, e aí eu fui pesquisar comprei o um livro, eu tenho o um livro de temperamentos transformados, inclusive Olha aí. <risos> me julguem uhum. mas comecei a estudar sobre isso e aí, na época, pareceu fazer sentido pra mim também, né mas à medida que eu fui aprofundando o meu conhecimento, eu fui mudando algumas percepções sobre esse assunto
0: hum, legal, tá gente, mas aí, da onde veio Tim Larraio não inventou isso, né tipo apesar de ele ser um cara muito criativo escrevendo sobre o arrebatamento da igreja e tal, ele é um cara extremamente criativo ninguém duvida da criatividade de Tim Lahai, ele não inventou essa parada aí que dialoga ou flerta ou acha que dialoga com a
1: psicologia. Da onde vem essa ideia dos quatro temperamentos e por aí vai? Olha, ninguém sabe exatamente a fonte original. Algumas pessoas suspeitam que talvez fosse medicina tipo egípcia, babilônica, algo do tipo. Mas ele foi sistematizado pelos pais da medicina, que era... Hipócrates, Galeno e posteriormente com Avicena, que desde já entra no, já começa a entrar na Idade Média. A ideia do, dos quatro temperamentos, na verdade, a ideia original era de quatro humores, que não tem um, que não é a ideia de humor que a gente tem hoje como humor como emoção. Humores eram fluidos. Uhum. Eles tinham uma teoria na época, era uma visão bastante aristotélica. Da, da biologia e de funcionamento do organismo humano tá? Uhum. E eles entendiam que existia uma série de fluidos dentro do organismo Que tinham que estar num certo estado de equilíbrio Para a pessoa poder ter um funcionamento saudável E se acontecesse de algum desses fluidos ter uma dosagem excessiva em relação aos outros Isso causava um, um quadro um pouco mais patológico, um pouco mais doentio E exigiria algum tipo de tratamento né? Uhum. Então, os quatro temperamentos eles são os. É, são quatro humores, né? A fleuma, que daí vem o fleumático. Uhum. O sangue, que daí vem o sanguíneo.
0: Então, o que, que é fleumático? Desculpa te interromper, ô Porreca. O que quer dizer se... fleuma e fleumático quer dizer o quê? É, deixa
1: eu... <risos> é só concluir, daí eu já explico. Daí tem o bilis Beleza. Beleza amarela, que é o colérico, e bilis negra, que é o melancólico. E que quando tem um excesso dessas, daí surge um tipo de funcionamento de pessoa, um jeitão de ser por assim dizer. Então, o fleumático é aquele que ele é mais... A Larissa pode falar melhor, já disse que ela se identifica. É o mais calmão, ele é mais tranquilo, ele é mais zen, né? O sanguíneo é o super agitado, super... É, é o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, <risos> tanto que é, geralmente o cara que eles colocam como Pedro, né? Uhum, uhum. O fleumático, acho que era Abraão que o pessoal colocava, não lembro. João também, se não me engano. Não, é, o João é melancólico, é, né? acho que é melancólico, não lembro
0: direito. Eu também não Gente, se a gente estiver errando aqui, desculpa, mas... Realmente, who cares? É.
1: O colérico é, o é mais agressivo, mais teimoso, mais autoritário, que daí eles colocavam Paulo. E tinha o melancólico, que é o uhum. pra baixo, super depressivo, é o cara ai, o, é, super emocionado. Daí eles colocavam Jeremias, ou Jeremias, é, total. Uhum. É, é uhum. esse tipo de pessoa, né? Uhum. É, e isso foi muito comum, por exemplo, na, na visão da medicina grega antiga. E tanto que eles por exemplo, eles associavam cada temperamento com um dos elementos. Um era do fogo, o outro era da água, tipo Avatar, assim. O Caraca! Outro é, o outro é... E eles tinham com certos tipos de alimento, ou certos tipos de cor. Por exemplo, sanguínea é a cor vermelha. Uhum. Daí eu, O melancólico, se não me engano, era a cor preta, ou as cores de tom mais escuros. Então, por exemplo, porque da onde que vem, mais ou menos, essa associação? Uma pessoa, sangu... por exemplo, uma pessoa muito agitada, muito sanguínea, ela fica vermelha. Uhum. Daí que eles faziam alguns tipos de associação. Então, por exemplo, uma pessoa melancólica, se ela quiser se tratar da melancolia, ela vai comer coisa vermelha, uhum. pra ver se anima uhum. e baixa o nível da abeliz negra. Uhum. Agora, uma pessoa sanguínea, pelo contrário, ela vai comer coisa mais escura pra tentar abaixar o nível do sangue e equilibrar os fluidos no organismo. Caraca, mano. Menos chocolate, né, galera?
0: Fica a dica aí, porque chocolate dá mais energia. Caramba, velho. Olha só. <risos> tu vendo, então, Mas então tem um respaldo na história, por assim dizer, de uma medicina antiga? Tem, até tem. foi muito. Não, não, quando eu digo respaldo, não quer dizer que viu, ó, porque eles faziam assim, a gente pode fazer. Não é respaldo nesse sentido de que, não, podemos fazer porque os antigos faziam, no sentido que tem um lastro histórico, tipo, foi de lá que começou com isso e tal, e alguns resolveram permanecer com esse conceito andigo, antigo, sem atualizar com que a psicologia tem avançado nos estudos e no entendimento do ser humano e tal, é nesse sentido que eu, que eu quis dizer. Sim,
1: é que a, ele é muito atrelado à metafísica, à visão de cosmos, à visão de natureza que eles tinham da época, que não é a visão que a gente tem hoje, uhum. né? Esse, isso era a visão cósmica Da Grécia Antiga Na Idade Média, isso foi incorporado Porque teve aquela certa aproximação Entre as filosofias gregas E o cristianismo, né, na cristandade Então isso era, fazia parte do Alquimia, era, alguns teólogos Da época medieval Estudavam alquimia, porque eles Entendiam querer estudar os elementos naturais Não tinha química, como ciência Por exemplo, que uhum. desempenho hoje, né uhum. é, E engraçado porque assim, na Idade Média Eles tinham essa teoria humoral também, e o principal método de tratamento da época era sanguessuga. Eita! Uhum. Se você fosse muito sanguíneo, ele ia botar, encher você de sanguessuga pra sugar o teu sangue. Ou então ia colocar em outros lugares, se você fosse melancólico, pra sugar a sua bilis negra. <risos> Eita! Credo. Eu vou
2: fazer isso com os estressados ao meu redor, jogar um sanguessuga
1: em cada um.
0: <risos> Eita, dá <uma> sugada <risos> na energia, né? Caraca, velho, olha só. Então o que acontece é que essa galera que reproduz hoje um pouco esse conteúdo, de alguma forma se ancora em conhecimentos Bem antigos e não atualizados Por assim dizer, porque eu me assustei um pouco Com a declaração de vocês, de que vocês Fizeram curso de teologia, acho que a Lari Tá se formando agora, ou enfim Provavelmente não vai ver agora na reta final, né Lari? Sim,
2: me forma esse semestre
0: É, pois é, então assim, imagina, e são faculdades diferentes né? Porque ambos moram em estados diferentes Então não é nem questão E eu acho até que vocês, não sei se vocês participam Da mesma escola de teologia, de pensamento né De linha psicológica Enfim, não sei como é que se fala isso, mas cara É um pouco assustador vocês me me dizerem que a psicologia moderna, ou seja, a área da ciência que se ocupa em entender um pouco o ser humano e tal essa coisa, não sei se eu fiz uma definição correta de psicologia, mas tudo bem, não fala sobre isso. E aí então eu acho que antes a gente fazer uma crítica a esse pensamento é antigo, por assim dizer, como a psicologia moderna tem definido então temperamento ou temperamentos. Por que que eu pergunto isso? Porque quando eu converso com alguém que lê o Tim LaHaye ou que faz esses cursos de... Ene... Tem o um Enneagrama também, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque é
1: mais ou menos também ancorado nessa ideia, ou eu tô viajando. Mais ou menos. Tem, um enne... tem alguns que estão mais na moda. Tem o um Enneagrama e tem o um MBTI, que é o 16 Personalidades, 16 Personalities, que eu, eu vejo muita gente fazendo e tal. O Enneagrama eu conheço pouco, mas é, é... Hum. eu acho que ele, ele dá uma espiritualizada a mais do que os quatro temperamentos, digamos assim.
2: É um pouco pior, né, então?
1: <risos> Eita, Lari, agora explica isso aí, porque isso aí
0: tu tá ofendendo uma turma e tal. Não, pior que eu, eu não explica... tenho
2: intimidade com o Enneagrama. Eu posso falar de temperamento e de personalidade, mas o Enneagrama eu realmente tenho uma distância, assim, eu não me aproximei hum, disso.
0: Então não vamos falar, porque a galera do Enneagrama estão ah, criticando porque
1: não conhecem.
2: Eu conheço um pouco. O Bruno conhece, ele pode falar com propriedade. Fala aí,
1: Bruno. É, é, no, a maior parte por, é, que, é que assim, a, a psicologia é uma ciência nova, né? Então, você, o Bibo até falou: nossa, vocês não estudaram em cinco anos. Isso não tem nem nos manuais, de de psicologia, você comprar um manual Introdução à Psicologia na livraria Se, se tiver menção aos quatro temperamentos ou, é, ou Enneagrama Ou MBTI, ou 16 Personalidades, vai ser uma notinha de rodapé É uma coisa assim, tipo, fato histórico né? Não, né, não tem isso As pesquisas sobre personalidade Ou sobre temperamento, elas são mais Recentes, sobre personalidade, sempre teve O um movimento de querer entender E caracterizar os seres humanos, a gente tem Essa característica, né, de Classificar quem é mais animado, quem é mais agitado quem é mais calmo, quem é mais tímido. Teve, por exemplo, a tipologia de Jung, dos, dos tipos psicológicos, introvertido e extrovertido, né? O, o Jung fez a, uma classificação desse tipo, o, Flo, o Freud tinha a sua própria. Mas sistematizar psicologicamente, com pesquisas, com dados, a coisa vem mais recente, né? Veio mais ou menos um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que começou a surgir os primeiros testes de inteligência e tal, porque principalmente nos Estados Unidos, eles queriam ter é, parâmetros a convocação soldados para ir para guerra. Então eles queriam ter o perfil certo das pessoas nos lugares certos, né, para a administração, para logística, para combate. Daí começaram a ter um bom grande avanço nas pesquisas de psicologia. Olha aí, por outro lado, sempre surgiram essas vias meio alternativas que tentaram dar uma certa sistematizada, uhum. mas não estavam na via principal de pesquisas e de ciência, uhum. né? Então, por isso que é o caso dos quatro temperamentos, né? Ou do próprio MBTI. Entendi. Eu quero fazer uma
2: na fala do Bruno. Não sei nem se é uma ressalva, mas eu vou adicionar uma coisa. E é assim, o fato da gente não ter estudado essa teoria dos quatro humores, especificamente na faculdade, não significa que a psicologia nunca esteve preocupada com temperamentos hum, ou não. com a formação da personalidade. Boa. Né? Justamente porque o que a gente entende como temperamento hoje na psicologia, e isso eu vi no curso, eu não vi especificamente colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Isso eu não vi. Mas eu vi falando sobre uma certa base de temperamentos que dava início para a formação da personalidade. Isso eu vi, eu estudei, e eu li, e até hoje eu ainda leio sobre isso. Então, não é uma coisa que a psicologia ignorou. O que eu tô falando, assim, que a psicologia nem cita, é justamente essa teoria do Hipócrates, do Galeno, que era fundamentada em outras coisas, né? Que hoje a gente já sabe que não faz muito sentido. Uhum, Mas, uhum. eu acho que, assim, apesar de não fazer sentido essa teoria deles, foi uma observação do comportamento humano. Então, isso foi, de fato, uma análise do comportamento humano. Talvez não, não tenha muita, muito respaldo, porque eles não tinham os estudos que nós temos hoje, claro, não tinham os recursos que nós temos hoje, mas foi uma observação. Eu acho que eles tentaram Perceber como as pessoas são diferentes e tiveram um certo sucesso nisso. Perceberam que são pessoas diferentes, que as pessoas não são todas iguais. Boa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, a explicação que eles deram para isso né, não, não foi científica, não foi suficiente. E hoje a gente tem explicações melhores, né? A gente tem respaldo científico para um outro tipo de temperamento, por uhum.
0: exemplo. Olá, oh, na verdade, foi científico para o momento deles, quem sabe, né? Sim,
2: sim. Uhum.
1: Exatamente. Legal, legal, muito bom. Tem um outro <risos> exemplo disso? a frenologia, acho que a Larissa já deve ter visto isso, acho que no século 19, século 18, 19, era muito comum eles tentarem fazer avaliações da personalidade de uma pessoa pelo formato da cabeça sim, até psicopata, assassino coisarada, é, né? É, cabeça do psicopata cabeça do esquizoide, a cabeça do, do psicótico eles faziam esses tipos de exame e tal, e foi, digamos assim era a ciência da época, tinha instituto de frenologia, academia vocacional de frenologia, que eles avaliaram. Olhavam a cabeça para dizer qual era a profissão que você era mais recomendado. Caraca. Foi a ciência da época, hoje é totalmente desacreditado. Uhum, Agora, uhum. existe sim, Isso que a, a, até aproveitando já o gancho para a gente dar continuidade, o que as pesquisas mostram sobre temperamento? Que existe sim uma certa base neurobiológica na, na formação da personalidade das pessoas. Você não nasce uma folha em branco. Você nasce sim com certas predisposições e tendências. Qualquer pessoa que tenha criança pequena em casa, filhinho pequenininho que tenha mais de um filho, sabe que tem diferença, né? Você sabe que você tem um, uma criancinha que é super agitada, que ela é, demora pra acalmar, ela demora pra dormir, <risos> você tem que preparar mais o terreno é. pra ela, até aquela criança que é super, uhum. gente, super, calma, tem que acordar ela pra dar de mamar, uhum. né? Gente. Então, essas
0: diferenças existem. Sim, sim. É, eu acho que esse é um ponto que ninguém é que ninguém discorda. As pessoas são diferentes, mais calmas, mais agitadas, e por aí vai, acho que independente de alguma patologia, uhum. né, então assim, as pessoas são Diferentes e eu acho que aí a gente realmente entra para responder. E a Larissa fez essa ponte, essa observação que é bem legal. Então, como que a psicologia lida com? Como é que a psicologia nomeia essas diferenças? Como é que a psicologia trabalha a questão de temperamento? Então, existe essa categoria, temperamento. Uns são mais temperamentais que o outro, que os outros, como o pessoal costuma dizer, né? Mas e aí, o que é temperamento? Então, a partir do ponto de vista da psicologia.
2: Só queria fazer uma observação aqui.
0: Ah, o oh, oh, que... tá, virou agora o quê? Virou, tu tá agora é timoneira de navio que tá.
2: <risos> porque eu acho incrível como o Bruno ele fala as coisas assim, as mesmas coisas que eu iria falar, com as mesmas palavras que eu iria falar. Eu tô começando a. Eu estou começando a questionar se assim, que psicólogo realmente lê Porque eu, é exatamente do mesmo jeito. Eu tô impressionada. Esse negócio da criança. Tudo, tudo, tudo. Mas enfim, continuando.
0: Continuando. Não, isso é isso que vocês estão em sintonia e isso é bom, isso é bom, isso é bom, então isso é bom, isso é legal. Você
2: é, trabalha é. com
1: criança também, né?
2: Sim, eu trabalho com criança
1: É, então a gente, é o parâmetro eu trabalho há 10 anos com criança, daí é o parâmetro que tem. Eu, sobre o temperamento, tá? O que que tem se de conclusiva um pouco mais hoje, né? São padrões neurobiológicos inatos, então são tendências que você tem, só que não é uma coisa tão bem fixa, tipo, melancólico, fleumático, é uma coisa assim, eu só quer ser um grau maior de ansiedade ou menor de ansiedade? Tolerância maior à frustração ou intolerância à frustração? Maior responsividade ao ambiente ou menor responsividade ao ambiente? É uma coisa mais delimitada, assim. Só que quando você tem uma criança pequena que tem essas características, você entrar numa creche e ver, olha lá, roubar a ideia da Larissa de novo, quer ver? você entrar numa creche e você ver aquele monte de criancinha pequenininha, você vai ver que tem aquele que é mais dominante, tem aquele que é mais retraído, tem aquele que é super afetivo, tem aquele que tá no meio da galera, tem aquele que fica mais mais no canto. Tem aquele que se você botar ele pra apresentar na frente de todo mundo, ele adora. Tem <risos> aquele que se você botar ele na frente de todo mundo, ele se fecha nem uma ostra. Assim, Bem isso. Né? Uhum. Então, é, são essas diferenças inatas que são o que, o que a psicologia considera como temperamento. São essas predisposições. E por isso que eu falo que isso não é destino. Porque são características que você pode ir desenvolvendo ao longo da vida. Timidez, por exemplo. Existe uma certa base neurobiológica pra timidez. Tem gente que se intimida. Eu era uma criança, por exemplo, que se intimidava muito de estar na frente de público Mas ao tempo foi aprendendo a dar aula Foi aprendendo a palestrar, porque apresentar muito um trabalho Na faculdade, você aprende a perder a timidez uhum. Eu tremei que na verde Hoje <risos> eu consigo falar né, Falar mais fácil, então essa, essas Características inatas, elas, elas são Digamos assim, elas são o, o, o solo Onde você vai construir a casa Da sua personalidade, ou seja, é a escola Da vida, como nos ensinou o desenho da Pixar Soul, a gente usa muito a
0: Pixar aqui Nos nossos podcasts de psicologia E a escola da vida mostra <risos> isso, né, que é a determinada alma vai pra ficar mais é, narigudinho e tal, ou seja, mais boçalzinho, os mais alegres vão pro outro, entram em outra casinha é perfeito, cara, acho que a escola da vida matou a charada aí. Hum. E aí, Lário, o que, que você gostaria de fazer? Qual observação que você gostaria de fazer? Já que você está muito observativa hoje
2: <risos> eu vou... É porque é. eu sou fleumática, né, gente? Não me julguem mas... pô,
0: Agora, mais um parênteses inútil aqui ah. eu, pô, O meu era colérico-fleumático De onde vem esse fleumático? Não como,
2: como é que tu é colérico-fleumático? Vocês são opostos não, sou oposto.
0: Será que eu
1: sou esquisito, esquizofrênico? É. São
2: esses aí, que então tá tudo
1: errado é. É, O colérico é o oposto do fleumático O melancólico é o oposto do sanguíneo Então Sim. você pode ser colérico-sanguíneo Que normalmente é o que acontece Ou melancólico-fleumático né Mas agora, colérico-fleumático não rola Os dois são opostos, tipo fogo e água assim, não rola.
0: Sim, olha lá, então eu, cara, então enfim, eu, eu devo ter respondido muito errado os testes, né, o que é uma possibilidade também. Ô gente, já que a gente tá nesse parênteses aqui, a melancolia é uma parada que a psicologia trabalha ainda hoje ou não? Também já é um conceito mais antigo, que hoje em dia já se dá outro nome e as pesquisas evoluíram e tal. Ela virou depressão. Ah,
1: claro, é. sim. É, ela foi, Beleza. digamos assim eles, a melancolia tem os tratados antigos, medievais, a melancolia e tal, mas hoje a forma como ela é classificada é como é, quadro depressivo maior, entendi né? Que é a depressão, que é o que a gente conhece
2: Naquele livro, A Depressão de Spurgeon Ele fala muito da depressão Com o nome de melancolia, né Não o autor, mas as citações Dele de Spurgeon, Spurgeon tá sempre Chamando a depressão de melancolia Sim Aí naquela época, realmente era a palavra que eles tinham, né Pra descrever Muito
1: bom, muito bom Por exemplo, antigamente tinha psicose maníaco depressiva Hoje a gente virou transtorno bipolar, ah, hum,
2: bipolar.
1: Olha aí Mudou, é a mesma coisa, mas mudou o nome Boa, boa, boa.
2: Maria, aí o seu
0: complemento às questões de temperamento na psicologia moderna?
2: Uma coisa que o Bruno não falou e que eu vou poder falar oh. <risos> é do nível afetivo do temperamento. Porque, por exemplo, olha, eu sou chegada à terapia do skin. Ela é uma terapia que ela olha mais para a questão do desenvolvimento, né, da criança e tal. E ela tem muito essa questão do temperamento. Num sentido que não é esse aí do Hipócrates e do Galeno. <risos> Mas essa teoria, ela fala muito que existem Pode existir, por exemplo, duas crianças com níveis diferentes de necessidades emocionais. Então, você pode ter uma criança que precisa mais desse afeto, desse cuidado, e você pode ter outra que, na verdade, precisa de mais limites. Então são, são coisas opostas E se a mesma coisa acontecer com essas duas crianças Elas vão reagir de forma diferente Com base nesse temperamento delas Nessa, como é que eu posso dizer, predisposição afetiva uhum. Não sei, não sei qual seria a palavra ideal Mas é, é esse componente mesmo Que é genético, que é biológico Que a gente já percebe em bebês mesmo que são, Tem bebês que são mais grudentos assim com a mãe Tem outros que já são mais independentes né Então a gente percebe isso e isso também diz muito sobre como o desenvolvimento da personalidade vai se dar. Então, o temperamento hoje, principalmente nessa teoria que eu gosto de estudar, que é a terapia do esquema e que ela tem respaldo científico, é justamente essa base mesmo. É uma base biológica e a personalidade, ela vai ser construída em cima disso, né? De acordo com as vivências, com o contexto, com o ambiente. Então, o temperamento, ele não vai determinar quem você vai ser. Ele é só uma base ali mas a personalidade ainda está por ser constituída, ele não é a mesma coisa que personalidade.
0: Entendi, é, pois é aí seria a minha próxima pergunta para vocês definir temperamento e personalidade Co porque na fala da Lari eu entendi o temperamento
1: como uma semente da personalidade Sim. entendi certo? É. Ah, um, é. O que acontece é assim, você nasce com essas predisposições, mas as experiências de vida direcionam um exemplo que o pessoal usa muito é o do rio, o temperamento é como se fosse o leito do rio. Ele pode ser mais pedregoso, pode ser mais lodoso, pode ser todo cheio de curvas, pode ser reto, pode ser fundo, pode ser raso, mas a experiência de vida vai ser a água que vai correr ali. E essa experiência de vida pode ser uma água, água caudalosa, uma água, água calma, uma água suja, uma água violenta, pode ser todo tipo de água. E ela vai modificar, ela, o leito direciona a experiência, mas que nem é o exemplo que a Lari falou de necessidades afetivas. Né? As experiências. Experiências que você vai tendo, quando batem com as suas diferentes necessidades, ela vai direcionando como você vai interpretar isso. Ao mesmo tempo, as experiências vão dando uma moldada nas, no leito do rio. Vão dando uma moldada no seu temperamento. Então, por exemplo, eu dei o meu exemplo pessoal da minha timidez. Eu aprendi a falar em público. Agora, um exemplo que é bem famoso também. Crianças que têm uma tendência de ser mais dominante ou mais agressiva. É aquela criança que tá todo mundo brincando ali no parquinho, daí vem alguém, pega o brinquedo da mão dele e ele vai dar uma porrada. Uhum tem outras crianças que se você tira o brinquedo da mão dela, ela chora, tem outras que se emburra, tem outras que não fazem nada tem outras que vai chamar a professora, tem, tem aquela que vai dar uma porrada, aquele que é mais dominante, ele peita os outros e tal, isso em si não é ruim, é uma pessoa que vai se impor mais é uma pessoa que, que vai ter um espírito maior de liderança conforme for crescendo, porém se uma pessoa nesse contexto é criada, por exemplo, um conjunto de experiências que direciona ela, que dá norte, ela vai desenvolver isso de um jeito, se ela é criada num outro contexto onde isso é reforçado, onde ela é tratada com agressividade, isso pode evoluir para um comportamento complicado. Hum. É, mesma coisa, uma criança tímida, que ela é criada num contexto onde as pessoas têm paciência de respeitar o momento dela, ao mesmo tempo ela é valorizada nas iniciativas que ela faz, ela vai aprendendo a superar a timidez. Agora, uma criança tímida, que é sempre deixada reclusa, nunca é exposta a nada, ou que é o oposto. Você joga ela num negócios lá que tipo, ela não dá conta. Ela vai se retrair, vai ficar mais fechada ainda. Então, essas experiências, o, junto com o temperamento, que vão moldando você. Quando você chegar lá no final, o, a soma de tudo isso é o que a gente chamaria de personalidade. Uau, muito bom. Lari, sua observação?
2: <risos> Sempre tem, né? A minha observação. Eu não sei se, se já é hora de falar disso, mas eu acho que é aí mesmo que mora. O problema da teoria do temperamento, da gente se apegar ao temperamento com um rótulo que vai ficar ali para sempre, que define a pessoa por completo. E que, por exemplo, ah, não, mas minha criança é colérica, então ela sempre vai ser colérica e é o jeito dela, entendeu? Uhum. E é aí que mora o problema de rotular e justificar. Né, dar desculpa para as ações, não só criança, porque adulto também faz muito isso, né, a síndrome de Adão, mas de realmente sair dessa responsabilidade com seus próprios comportamentos e jogar isso em cima do seu temperamento, ou até em cima da sua personalidade, que isso também acontece. O Bruno deu o exemplo dele, eu vou dar o meu também, que eu, quando eu cheguei na minha igreja, a Manaim, eu, era mu eu sou muito introvertida, mas eu era muito pai. E eu sempre colocava a culpa de eu não conseguir socializar na minha personalidade. Então, ah, eu não consigo falar com as pessoas, me abrir com as pessoas, porque eu sou introvertida e é o meu jeito. Só que aí depois eu fui aprendendo, né? Fui levando tapa da Bíblia e fui percebendo que eu não podia ser assim, que eu precisava de socializar com meus irmãos. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, hoje eu sou a universal. <risos> Mas eu entendi que aquilo ali não me definia. Que embora fosse desconfortável no começo, né? Hoje eu amo estar com meus irmãos, eu eu amo o momento da comida. Assim mudei realmente completamente, mas foi difícil, foi muito esforço, foi muito desconforto porque eu estava indo realmente contra a minha tendência natural. E é aí que vem essa questão de você não se acomodar naquilo que você conhece sobre você, né? Porque muitas pessoas vão fazer esses testes de de 16 personalidades, de temperamento, para justificar os comportamentos e para permanecer ali. Vender um
1: horóscopo.
2: Isso, sendo que na verdade é, a nossa intenção em buscar autoconhecimento deve ser justamente para que a gente possa melhorar algo em nós né? não para que a gente estanque ali e permaneça ali para sempre do jeito que a gente é porque ninguém vai aguentar a gente do jeito que a gente é, né? Uhum.
0: É, a julgar pelo título do livro do Tim LaRaye, do qual estou falando sem conhecimento de causa, porque nunca li e provavelmente nunca lerei, <risos> mas pelo título do livro, dá a entender que há uma possibilidade de mudança, né? Afinal, o título é Temperamentos Transformados. Sim. Então... Talvez por mais que use uma nomenclatura ultrapassada, ele acho que ele não, também não tem essa ideia de estático, né? Da, de uma teologia Gabriela, como eu cantei Sim. no início do episódio. Não, eu sou assim e vou permanecer assim. Então há uma possibilidade de transformar o meu, o meu temperamento, ou ser transformado, já que somos cristãos. É,
2: uhum. um, uma das coisas que eu gostei. No livro eu confessando aqui meus pecados, não brincadeira. Mas eu gostei muito que ele não ele não deixa você confortável assim com seu temperamento. Ele realmente chama você para responsabilidade e para mudar. É não é um livro que vai fazer você conhecer seu temperamento para você justificar seus comportamentos com o temperamento. Na verdade é o contrário. Ele vai mostrar o lado bom e o lado ruim de cada temperamento e isso dá um norte para a pessoa saber onde que ela precisa melhorar, né? E aquilo que ela pode que ela já atende que ela pode usar pra servir na igreja por exemplo, então eu acho, eu acho que é um livro de certa forma útil mas a gente tem que fazer um bom uso dele.
0: Caraca, ó, isso foi um plot twist no episódio o <risos> pessoal começou nos odiando porque a gente falando com desprezo no, no, ou assim, como tirando uma, um, uma palhinha,
1: e aí ó, redenção do episódio <risos> Eu acho assim a gente, Todo mundo quer se autoconhecer A gente quer saber quem a gente é né? eu, Quando eu era adolescente Qualquer testezinho que aparecesse eu fazia Minha maior curiosidade na graduação Eram os cursos, eram as disciplinas de teste é, psicométrico é, Avaliação projetiva e tal Eu tinha maior vontade de aprender essas coisas uhum. O que não dá é você se conhecer Outra coisa é você saber lidar com você mesmo Eu acho que se você quer é, entender Seu temperamento é você entender Digamos, certos padrões automáticos que você tem. Se você percebe que as coisas que te deixam mais ansioso, as coisas que te deixam triste, você perceber as suas reações ao ambiente, você perceber quais são os sentimentos que surgem em você em determinadas situações, ou quando você tá ansioso, que pensamento que vem na sua cabeça? Você conseguir perceber como você funciona, te dá muito mais liberdade para você conseguir administrar isso, né? Para não ser dominado por isso, não ser dominado pela, pela raiva que vem que você sente. Ou ser dominado por um sentimento, é para você tomar as decisões de uma maneira mais acertada e não no impulso, né? Então esses, esse autoconhecimento, eu acho que é uma coisa válida. Isso a gente tem que buscar mesmo, né? Até no serviço ao reino de Deus. Uhum. Mas é o que a gente não pode é, esse, digamos assim, ah, eu percebi que eu sou assim. Vou morrer assim, não tem o que fazer Não dá, não, não é esse o objetivo Você se conhece pra você conseguir lidar com você mesmo Sim, pois é, nesses livros
0: Como o temperamento transformado, né Que a gente já deixou claro aqui Apesar de usar uma linguagem antiga e ultrapassada Tem a sua utilidade E tem livros também de enneagramas aí Até tem um famoso que eu já vi gente famosa assim Indicando e tal Por mais que talvez eles não utilizem a linguagem adequada Ou tem aqueles 16 aí que vocês falaram No fundo talvez eles parecem prestar um bom serviço Ou não porque de alguma forma. Eu não acho. Como é que é? <risos> Eu não acho. A Larissa pode discordar de mim. Vai é...
2: assim.
0: <risos> tá, mas vamos lá então, Bruno. Por que, que você discorda é, de posturas como essa? É... De livros que, de alguma forma, é, tentam fazer as pessoas se conhecer e tal, para entender a sua personalidade?
1: Eu acho que assim, existe uma questão de. A busca pelo autoconhecimento é uma coisa boa. Eu acho que. E a, a iniciativa é válida Mas eu acho que a gente pode contar Hoje com recursos melhores Quando você usa quatro temperamentos Ou o próprio Sixteen Personalities Ou Enneagrama, coisa do tipo Você muitas vezes está usando recursos que não é o recurso Validado, que não é o Recurso oficial, que não são Os recursos reconhecidos É digamos assim, como você tem um, Não é a metáfora perfeita Você quer fazer um tratamento médico E você opta por uma via muito alternativa Não oficial eu acho que a gente, a iniciativa De querer se autoconhecer é boa Mas a gente poderia usar Recursos melhores E eu vejo que o pessoal, eu concordo Com a Larissa, o Tim LaRaye não é um cara Fixista, que ele vai dizer que você tem que se apegar Ao seu temperamento, mas não é a forma como o pessoal Lê, não é a forma como é apresentado Naqueles testes, por exemplo, não é a forma Por exemplo, que as linguagens do amor Que é outro o Coqueluche no Meio uhum. infélico São apresentadas, ou o pessoal só pega aquilo e se apropria daquilo do ah, A minha linguagem do amor É palavras de afirmação Então eu não preciso exercitar mais nenhuma Uhum Uhum. Né? E, e não é isso não, Isso não é nem a proposta do próprio Cara que escreveu as linguagens do amor Não é a proposta do cara que trabalha com os temperamentos então, Eu acho que e, 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 Como sempre tem esse risco Eu acho que a gente poderia propor recursos melhores sabe hum, Saquei, entendi Recursos melhores É porque talvez
0: seja uma saída às vezes fácil A pessoa lê ali só o livro Que até dá, pode dar uma base interessante Mas a pessoa também não procura uma coisa mais Especializada, por assim dizer se eu entendi a tua fala.
1: É, deixa eu dar um exemplo. Eu já vi casos, assim... Casal que tinha muito conflito... Daí eles leram, por exemplo... O um manual sobre a linguagem do amor. isso ajudou no casamento deles. Mas ajudou como... Porque eles começaram a se perceber e, e isso é uma coisa muito comum de casamento Você entra em piloto automático E ele começou a perceber qual era a forma como ele se sentia mais amado E começou a perceber como ela se sentia mais amada E ela fez o mesmo Então, e, o que acho que ajudou É eles conseguirem perceber a si mesmos e ao outro Agora, eu já vi casos de casamento Onde os dois compraram essa ideia de uma tal forma Que assim, a gente não pode mais ficar casado A gente vai divorciar Porque a minha linguagem do amor não bate com a dele Entendi Uhum, uhum é, aí é pesado mesmo, né?
2: Agora nós vamos discordar pela primeira vez.
0: Ó, isso aí <risos> mas, sim, hein? O,
2: o próprio Bruno falou isso, mas eu não, não sei se ele percebeu. Mas ele disse que o livro das linguagens do amor ajudou o casal. Então, ajudou. Foi um recurso, de certa forma, útil, né? Mesmo que não tenha sido talvez o ideal, mas ajudou de alguma forma. E eu acredito que esses livros, por exemplo, são coisas que são procuradas por pessoas que nunca chegariam a uma terapia, por exemplo, entendeu? Uhum. Porque nem todo mundo tem essa abertura para procurar um psicólogo para se conhecer, por exemplo. Então eu acho que esses livros, temperamentos transformados, as quatro, quatro às é cinco, nem sei. <risos> Linguagens do Amor. Mas eu acho que eles têm uma certa utilidade e vou sair em defesa também do 16 Personalidades, porque ele tem uma certa base em algumas teorias da psicologia. Ele não é um site, um teste validado pela psicologia, mas ele tem uma base em algumas teorias psicológicas, né? De tipologia e tal. Ele tem muita base na teoria do Jung, por exemplo. E quando eu fiz o teste do Jung, que é validado pela psicologia na faculdade coincidiu completamente com o meu 16 personalidades. Então eu observo que todos esses testes que eu faço eles dão basicamente a mesma coisa o mesmo resultado mas com palavras diferentes. Então de certa forma eu acho que essa observação da personalidade do temperamento, ela não é ruim eu acho que o problema é Realmente, o que as pessoas fazem disso, o que elas transformam disso, que aí é que mora o problema, né? Porque o ser humano pega tudo e corrompe, e transforma em algo ruim. <risos> Mas eu acho que, em si, é, essas coisas não são necessariamente ruins, mas acho que a gente tem que ter cautela e equilíbrio, justamente por causa dessa questão da responsabilidade. Mas eu vou confessar para vocês que eu amo os memes do MBTI, do 16 <risos> personalidades. Eu sou ISPJ. <risos> Essa é a minha sigla. Mas eu gosto. Assim, não eu já vi pessoas também que, que fazem mau uso dessas coisas. Mas eu acho que o problema não é das coisas em si eu acho que o problema é realmente a falta de equilíbrio das pessoas em lidar com esses testes, com essas teorias. Olha aí. Ah não,
1: eu, eu entendo tua colocação, a única coisa que às vezes me parece é que se eu mudar, MB, ou, sei lá a sigla do MBTI, ou dos quatro temperamentos, colocar Libra Sagitário, Capricórnio, tem gente que vai fazer a mesma coisa, tem gente que de uma certa maneira vai ser útil, entende? Mas eu, eu entendo tua, tua tua questão Eita, é esse negócio de signo aí velho,
0: esse negócio de signo aí, é, be... eu tenho uma minha que, pá, a vida dela é guiada pelo signo, velho, ah, e ela que, sabe também. ascendente, e um dia eu fui fazer, fui fazer aquela piada com ela, aquela, vivo qual é o teu signo? Ah, eu sou de dinossauro, <risos> ah, seu idiota, dinossauro não existe, é, o signo também não,
1: pá, mano, ela ficou brava e tal, responde. porque fecha. É, diga, ele sempre responde a mesma coisa, não, tem que saber o ascendente, a posição do sol, a posição da lua, a posição de Vênus. Mas é,
2: é muito diferente, sabe? Porque, assim, o MBTI, por exemplo, o 16 personalidades, ele é um teste muito grande, é um teste de internet, mas eu acho que ele é o teste de internet mais completinho que a gente tem, o gratuito. Você já a viu a fala. origem dele? Já, já vi.
1: Que, a, na verdade, ele foi criado por uma mãe e por uma filha, né? Elas estudaram Jung por conta e criaram um teste por conta, né? Sim. O, então, digamos assim, foi uma iniciativa interessante... Né? Elas criaram o teste lá e tal ó, Se aprofundaram Eu conheço muitos Jungianos que não gostam do MBTI tá? eles, eles falam que é uma Deturpação da teoria Jungiana Inclusive o próprio Jung Mais pro final da vida Ele não curtia muito a própria teoria dele Dos tipos psicológicos né? Ele dizia que tinha que ser uma jornada mais individual Você poderia se conhecer Mas você tinha que ter uma jornada mais individual Mas a uh... É interessante, eu falo por mim Eu tenho uma experiência bem complicada com todos esses testes Porque toda vez que eu, eu, já, eu vou lá e faço Só de sacanagem, nunca dá certo Ah, é
2: por isso não
1: <risos> Vinga, não vinga Não encaixa, eu fiz O MBTI, o o FP e Não dá certo, não encaixa Com as coisas da minha vida não, Um conflita com o outro Então assim, eu eu posso ser Uma coisa meio fora da curva também Que não encaixa nesses testes tá é, meu Mas... acho é o problema é você É <risos> você você é, mais íntegra, você é mais íntegra e coerente que eu É possível Mas o, eu, eu realmente não encaixo eu, eu, quando eu, A primeira vez que eu fiz o MBTI Eu tinha 19 anos Não, 20 anos, estava na faculdade Primeiro ano de semestre de faculdade Fiz o MBTI, fiz o QUATI, que era um teste de personalidade Também de, varia, dependente de Jung E depois eu fiz o Fp. cada um deu um resultado Tipo, conflitaram totalmente entre si
2: Caramba, você é um é. caso a ser estudado Bruno, vamos aí fazer
1: Eu acho que é muito esquisito eu, Inclusive muito esquisito Estudar Bruno
2: aí pra ver o que tá acontecendo Tu é esquisito
0: igual eu de certo, Bruno Não tem que ter 16 anos pra fazer o CIC Sim, <risos> brincadeira, eu, eu tava com essa piada Guardando aqui não,
2: Mas realmente não é, não é recomendado né? Que adolescentes façam testes de personalidade Foi uma brincadeira, mas foi um Gancho bom aí, porque a personalidade ainda tá Se desenvolvendo, né, então não tem muito como
0: você Opa, pera aí, é essa informação é importante. É, inclusive, uma vez eu tava vendo uma palestra de uma neuropedagoga, nada a ver, nem sei se existe neuropedagoga. Existe. existe. Existe? Ah, que legal, porque é massa, esse nome é massa. Eu até acharia legal, se eu não fosse teólogo, eu queria ser um neuropedagogo, porque é um nome massa.
2: Existe também a psicopedagoga,
0: não sei se você está falando a disso. Psi, eu acho que era uma psicopedagoga, é verdade, eu acho que era uma psicopedagoga, é, isso aí mesmo. É, neuropedagoga é legal também. Mas enfim, ela estava explicando justamente isso, a compreensão que a gente tem que ter com os adolescentes, e muitas vezes os pais e até mesmo professores Não entendem que eles estão em desenvolvimento Vamos falar um pouquinho sobre isso, galera Que eu acho que é muito importante Até quando se desenvolve a personalidade e tal Ou o temperamento, enfim como é, que, como é que se dá esse processo e tal por exemplo, tem gente com 50 anos que parece que não amadureceu ainda, acontece mas é, isso é outro problema, eu sei mas fala um pouquinho desse desenvolvimento aí, porque a gente fez a piada e eu acho que abriu um gancho legal aí é, e vamos termos...
2: de neuropsicologia
1: <risos> não é, falou por mim assim né? faz muito tempo que eu não leio psicanálise pra falar de estágios do desenvolvimento psicossexual mas o... em termos de neurodesenvolvimento o... a formação final por exemplo, do seu cérebro, do seu sistema nervoso é aos 25 anos, então a até os 25 anos, seu cérebro tá se formando. Depois disso, ele tá consolidado. A personalidade, ela se forma até por volta dessa época. Porém, personalidade é uma coisa fluida. Ela não é gender fluid, tá, né? Ah, sim. Mas assim, ela, ela tem esses tipos de alteração. Quando você casa, você tem algumas alterações de sua personalidade. Alteração não é necessariamente ruim. Você começa a conviver com a outra, demais com a outra pessoa, você pega traços de personalidade dela. Você tem filho, você incorpora, você desenvolve certas habilidades. Você muda de Emprego, você muda certos traços em você também. Você passa por uma experiência traumática, você muda. Você é, vai ser mais difícil, né? O, um exemplo que eu peguei que sempre, eu sempre costumo dar se eu pegar um prego, uma agulha, uma agulha e espetar no meu dedo, vai doer mas não é tanto, não vai afetar a estrutura do meu corpo, mas se eu pegar um embrião e espetar ali, afeta todo o desenvolvimento posterior dele então as experiências, quando elas são muito intensas, muito cedo às vezes elas podem ter um impacto muito decisivo em como a pessoa vai se desenvolver à medida que ela tá mais velha, ela tá digamos, a personalidade já tá mais formada Boa. então não, o impacto vai ser menor, mas não quer dizer que não não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver Essa própria personalidade Inclusive tem trabalhos na psicologia Psicologia positiva, que não tem nada a ver com pensamento positivo tá? É uma abordagem teórica da psicologia É habilidades sociais A própria terapia do esquema Que trabalham no desenvolvimento de traços de personalidade Diferentes, de competências De traços de caráter, até desenvolvimento movimento de virtude. Uhum. Muito bom. Gente, e aí? A gente passou, acho que,
0: pelas questões básicas aqui da pauta que vocês dois montaram. Ou seja, o temperamento pode mudar. Beleza. Posso aprender a controlar... E aí? Posso aprender a controlar o meu temperamento? É,
2: peraí, peraí. Pode mudar.
0: <risos> ah, pá. Eu
2: acho que muito não. claro.
0: Hum, temperamento não pode mudar. Olha aí, eu... Ó, então, pera aí, acho que eu tenho que voltar o episódio todo aqui. Que eu tava entendendo que ele pode mudar. Ah. E aí? Agora fiquei confuso, gente. Eu perdi tanto, assim, nessa minha saidinha que eu dei ali? Não. Não,
2: não. É porque, assim, o temperamento, ele é realmente essa base, né? Que é mais genética, ela é mais biológica. Uhum. Então, o temperamento, uhum. ele tá ali, independente do que você faça com ele, ele está ali. Uhum. Mas aí à medida que a sua personalidade vai se desenvolvendo de acordo com o seu contexto, com a sua criação o seu ambiente, as suas vivências aí vai aparando né, as arestas da sua personalidade você vai percebendo quais são suas tendências e vai aprendendo a lutar contra elas e ao mesmo tempo você vai percebendo ao que você é mais disposto que é bom e vai melhorando isso né? você vai aprimorando isso mas o temperamento, ele é o mesmo mas é justamente isso, ele não determina muita coisa, ele não diz tanto tanto assim sobre a pessoa. Hum. Ele diz mais sobre essa disposição para o mundo, assim, se, se uma pessoa é mais para voltada para o mundo exterior ou se ela é mais para dentro. É mais um tipo de energia, não um sentido místico, mas um sentido de, de real, realmente responsabilidade, né, que é essa essa palavra que o Bruno usou. Eu não sei se deu para entender agora. Deu,
0: não. Acho que ficou ficou melhor na minha cabeça.
1: Fala, é. Bruno. É tipo tendência para engordar. Algumas pessoas têm mais acentuada, outras têm menos. Então, algumas pessoas, ela vai olhar para o hambúrguer e ela vai engordar. Tem outras que vai comer um monte e não engorda da mesma forma. Então, o, o, as disposições do temperamento são da mesma hum. coisa. Agora, isso não necessariamente determina que você vai ser obeso ou que você uhum. vai ser muito agro. É mais ou menos nesse sentido. Saquei, saquei. Boa, boa.
0: Onde entra a conversão aí, o Espírito Santo? Já que estamos na vibe do Tim La Raia aqui, sacanagem. Estava
2: esperando esse momento.
0: <risos> Olha aí, ó, uma hora, eu nem vou encerrar agora, porque então a gente chegou na cereja do bolo. Vai lá, Lari, esse momento é teu. <risos>
2: Não, vou deixar o Bruno começar. Vai, Bruno. Por que que eu tá, tenho Pra depois começar? ficar fazendo
0: observação, aí as feministas vão ouvir esse episódio. É, porque botaram uma mulher no episódio só pra ela ficar fazendo observação do que um <risos> homem falou. E, pelo amor de Deus, me livra dessas Sei. mulheres, Larê. Vai lá, fale que depois o Bruno faz uma observação. E, Bruno, sem man interrupting e man explaining e seja lá que eu essas coisas... Coisa <risos> Sacanagem. Brincadeiras à parte, Lari. Vai lá, Lari, vai lá. Mas então
2: tá. Vou falar. Isso é uma coisa que o Tim Leray, eu não sei nem se pronuncia o nome dele, mas ele também fala no livro Temperamentos Transformados, né? justamente que quando o Espírito Santo ele entra na vida do cristão, ele muda completamente, ele muda a personalidade dele, ele muda também as disposições, mas é um sentido muito assim, realmente a gente estava falando de tendências naturais e é no sentido de lutar contra aquelas tendências naturais pecaminosas, porque cada temperamento, cada personalidade também carrega seus próprios pecados, né, suas próprias lutas. Por exemplo, se a gente for falar de uma pessoa que é mais estressável, ela é mais irritável, ela provavelmente vai ter que lutar muito contra a ira. Né? E uma pessoa que é mais passiva, por exemplo, ela pode ter que lutar contra o temor dos homens. Então, cada tipo de, de personalidade, de temperamento, tem suas próprias tendências naturais pra caminosas. Eu acredito nisso. Eu acredito uhum. que isso não é tão óbvio. Não dá pra gente rotular e dizer quais são. Porra. Mas, a gente percebe que as pessoas lutam com coisas diferentes de acordo com a personalidade delas. E, e isso é uma coisa muito de ir contra a minha tendência natural, né? E é aí que entra o Espírito Santo de capacitar para dar graça para a gente conseguir lutar contra as nossas tendências naturais pecaminosas. E não que é o contrário do que muitas pessoas fazem, e não justificar nossos pecados por causa da nossa personalidade ou do nosso temperamento.
1: Boa, boa. E aí, Bruno, alguma observação? Ah, os papéis <risos> se inverteram agora. Não, eu concordo. Eu acho que concordo plenamente. Eu gosto muito da ideia de ter um livro do Albert Walter chamado A Criação Restaurada. É um livro muito importante para mim. Essa ideia de que é, em Cristo o cosmos é restaurado, é restabelecido. Né? O N.T. Wright trabalha um pouco isso também Bavin que trabalha um tanto isso Então eu concordo com a Larissa que A, a conversão, a, a, o Espírito Santo no nosso coração Ele realmente nos dá o discernimento Dessas tendências e dessas lutas E isso é fato, tem gente que tem uma luta Gritante com dinheiro Tem gente que são pecados sexuais específicos Tem outras que é com orgulho né? Tem gente que é coagula, né não fuma, mas não pode ver uma Coca-Cola e uma pizza, né? Agora, eu acho que uma coisa que acontece também... Ao mesmo tempo que Deus, o Espírito nos revela... Os pontos que a gente é mais sensível pra gente cuidar... Ele também nos ajuda a desenvolver a personalidade que Deus nos criou para ter, sabe? Então, desenvolver coragem... Desenvolver empatia, desenvolver solidariedade, desenvolver compaixão. O Deus criou cada um de nós como uma personalidade única, né? Aquela nossa personalidade, que é essa soma de nossas experiências com o nosso temperamento, ela é muito única. E a conversão não só nos ajuda a lidar com nossas fraquezas, mas a desenvolver o potencial de ser aquela pessoa única que Deus nos criou para ser e que glorifica a Deus da forma única como nós somos. Uhum, uhum. Então, eu acho que isso nos ajuda. Por isso que eu acho que a busca do autoconhecimento Também é válida, ela é válida porque Ela te mostra como você glorifica Deus Com as características que você tem Ó,
0: oh, boa, boa
2: eu acho, eu acho lindo isso, é porque é a mesma coisa Que o Bruno tá falando, mas Eu acho muito lindo pensar Em como Deus fez as pessoas De forma diferente, em como Deus nos deu Essas disposições, esses temperamentos é, E até a formação Da personalidade, porque ele estava lá O tempo todo, mas tudo isso é Muito diferente entre nós, falando aqui. Aqui, num contexto cristão específico, e isso é essencial para a igreja, para o serviço na igreja local, porque algumas pessoas vão ir para uma certa área porque se identificam mais e outras vão para outra, e é aquela coisa do corpo de Cristo, né? Cada membro faz a sua função e a gente vai se alinhando e a gente vai se equilibrando. E a minha personalidade é diferente da, da minha irmã, e a gente pode entrar em conflito porque é muito diferente, mas a gente vai ter que aprender a lidar uma com a outra. Então, eu gosto muito de pensar em como Deus fez isso querendo fazer isso não foi um acidente nós não somos diferentes porque foi um acidente Nós realmente somos diferentes Porque cada um tem uma função Cada um é mais disposto a fazer um certo tipo de coisa Principalmente falando aqui no serviço Para o reino de Deus E isso é lindo Porque Deus usa essas nossas habilidades Essas qualidades que vem com, com a nossa personalidade Ou o nosso temperamento E ele usa isso para a glória dele É isso mesmo que o Bruno falou E ele faz com que tudo isso redunde né, na glória dele Então eu acho isso maravilhoso É muito legal perceber como, como nós somos diferentes e ao mesmo tempo como a gente consegue ser unido em Cristo, né? porque o que nos une é isso, não é a personalidade, o, o, os nossos gostos pessoais.
0: Boa, é o estar em Cristo, né? O estar em Cristo independe da minha personalidade afinal, todos nós estamos em Cristo. Pô, maravilhoso isso. E Cristo em nós, na verdade, é, esse é o equilíbrio, né? Cristo está em nós então o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em ti. Nada a ver, não sei de onde eu tirei isso
2: <risos> Amém Amém
0: Gente, caminhando pro final desse episódio aqui, Lari, no Off Topic você disse que tinha um livro pra indicar pra galera aí, qual é o livro que a galera pode ler pra dar uma ampliada nessa discussão.
2: Temperamentos transformados. <risos> não, tô
0: brincando. Não, na verdade é o seguinte, a galera já vai atrás desse livro, porque a sensação após esse episódio é que ele não é tão ruim que ele tem invalidade. Eu fiquei com essa sensação depois de gravar com vocês aqui. Já tô mandando um WhatsApp pra Editora Vida pra... Olha
2: aí, mas é verdade. <risos> é, esse livro ele pode ser muito útil. Eu gosto eu muito, ele foi muito bom para mim pessoalmente, sabe? E eu até empresto para os amigos e digo, ó, oh, esse livro aqui. Eu gosto dele, eu acho que ele é útil, mas é, a gente tem que ter cuidado com esses, essas nomenclaturas aí que são muito antigas, né? Mas eu também indico que quem é interessado nessa questão de formação da personalidade, de temperamento... Procure estudar sobre a terapia do esquema, que é justamente essa teoria que eu estou mais envolvida agora. E existem livros, tem um, um livro que eu estou aqui olhando para ele, é o Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. Ele fala muito de como essa disposição, esse temperamento ele vai influenciar na criação da personalidade. Claro que é um livro mais voltado para psicologia, né? Ele é da arte média. Mas procure aí, tipo no Google, terapia do esquema, temperamento, que vai aparecer artigos, vai aparecer livros. E aí, acho que é interessante, porque é uma, é uma terapia muito nova... É uma coisa realmente nova e por isso que a gente não ouve falar muito. Mas eu acho que hoje é o que faz o melhor uso dessa teoria de temperamento, porque ela faz um uso científico. Muito
0: bom. E eu indico o ego transformado. Serve pra qualquer personalidade. É, serve, serve. O ego transformado é, é, é sempre sensacional, né? Tim
1: Keller tem que ler tudo dele.
0: É, isso aí. Isso aí. Já, mas eu quis citar um que tava dentro aqui do, do nosso tema, porque isso aí vale pra qualquer, pra você que é colérico, fleumático, sanguíneo, desocupado, vale pra qualquer um, velho. Ó, ego transformado. Transformado, se você nunca leu, é um livretinho e é demais, demais, demais. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um podcast na Casa Bibotalk. Sempre bom recebê-los, sempre bom ouvi-los. Obrigado, Bruno, pela tua presença aqui. Opa, eu que agradeço, é sempre um prazer. É nóis. Lari, tamo together.
2: Foi muito bom, gente. Eu queria aqui mandar um salve pro meu amigo Cacau, que deveria estar aqui e não está, mas ele iria falar dos temperamentos, né? Ele tem que ser citado, a gente tem que honrar ele e a piada dele. Mas...
0: Cara, pois é, me expliquem essa piada porque eu não entendi. Isso tem a ver com o nome do nosso grupo ali no WhatsApp, gente? É isso?
1: É ele já viu o jeito que o Jacan
0: fala?
2: Ele fala tampero, tempero, ele chama Tompeiro. Aí temperamentos, entendeu?
0: Nossa, eu não sei nem quem é o Joquim, gente, vocês <risos> estão falando aqui. Jacan.
2: <risos> Meu quem que é esse? na Cozinha,
1: pelo amor de Deus. Meu, gente, olha, foi... É um, tinha um Masterchef. Ele é um chefe de cozinha francês, ele mora no Brasil. Ele era um dos jurados do Masterchef. Ele tem um, um programa chamado Pesadelo na Cozinha. Assista no YouTube que você morre de rir. De ver ele dando piti <risos> quando ele visita uns restaurantes, Nossa. assim. Nossa. E ele fala com sotaque muito forte. Acho assim. que eu sei quem que é. Olha, ele virou muito meme. Tem
0: muito meme dele. Não, eu sei que ele já teve nesses podcasts aí de Flow, Inteligência Limitada. Acho que é ele, sim. É. Oh, é, e por isso então o temperamentos. Gente, deixa eu dizer para vocês. Eu tava procurando o nosso grupo e, né, com o meu WhatsApp meu, tem 50 conversas diárias aqui. E eu meu, e eu botava temperamento e não vinha, e não vinha. Eu falei: "Caramba, velho. Eu tenho certeza que a gente mudou que alguém mudou o nome do grupo, tá ligado?" Mano, aí uma hora eu acho que eu botei Bruno Porreca. Aí apareceu, acho que uma, no conversa nossa. Aí eu olhei ali, tomperamento. Falei, meu, olha o que que é a pressa. Porque o Cacau falava desse jaquinho aqui, mano, aí eu falei, ah, deve ser algum, sei lá, algum pensador que o Cacau e vocês são inteligentes e citam uns caras que eu nunca ouvi na vida, né? Não, é um cara do Masterchef. Não, é pra acabar mesmo, né?
2: É muito
1: bom. <risos> o, 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 o Bibo, o, o Jacan é aquele do... Você é vergonha da profissão. Ele, é desse meme. Você é vergonha da profissão. Você não lembra desse meme, dessa cena? Não, cara. Eu, quando eu falo em Masterchef, eu lembro da a mulher que
0: trabalhou na Globo, que eu acho que ela apresenta essa parada. Eu lembro de um pastor que eu chorei vendo o testemunho dele no Masterchef, que é um trecho que rodou na internet. E eu lembro de um cara que é tatuado. Que, que também é... Sim, que é um dos chefes. É, que faz hambúrguer, sei lá. Não lembro. Mano... Ah, e o Sidney Costa, que é um pastor amigo meu que foi no Masterchef e foi bonito também. Que até perdeu uma prova porque foi generoso com uma, uma mulher lá. Ou sei lá. Eu não assisto, gente. Eu sou. Eu, eu, cara, eu, eu não gosto. Eu gosto de comer. Mas, mano, se eu vou num fundir. Em que eu tenho que assar a carne Já me dá preguiça Não, 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 me traz pronto aqui Eu só quero molhar no queijo e comer Eu sou assim, gente ó. O meu ápice na cozinha é fazer panqueca Agora pro meu filho de manhã cedo Banana, aveia, uh, ovo Bate e joga o melzinho e tá tudo certo É o que eu sei fazer E omelete aprendi a fazer porque é muito parecido Só, e já me dá uma canseira Meu Deus, eu não curto cozinha Enfim, por isso que eu não entendi a piada Gente, é isso Voltamos na semana que vem Se Deus quiser assim permitir Fiquem todos na paz, do Senhor Jesus